0: Começa agora o inútil peronomútil, conhecimento que você não precisa mas que é sempre bom ter. Olá, imprevisíveis ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio de Inútil, pero no mútil. O podcast que não serve pra muita coisa. Talvez só para ocupar a sua cabeça com o que eu costumo chamar de conhecimento de Schrodinger. Que é aquele tipo de informação que pode ser útil e pode não ser útil ao mesmo tempo. Você nunca sabe ao certo, até que tenha a oportunidade certa para usar. Eu sou o Paulo Eduardo e vou falar hoje sobre aquele negócio que sai todo dia no jornal. Prevendo o que vai acontecer no dia e que você até pode confiar um pouco, mas que a grande maioria das previsões, no fim das contas, é tão confiável quanto qualquer palpite de um leigo como eu ou você. Se você pensou, ''Ih, ele vai começar a falar em horóscopo? Esse podcast está descambando para crendice sem base científica? Daqui a pouco vai estar tá falando, sei lá, de homeopatia? Errou! Porque eu disse que você pode até confiar um pouco nas previsões. E horóscopo é só uma grande besteira que não dá para confiar nada. O que eu vou falar é na previsão do tempo. E a previsão do tempo, ela tá intimamente ligada à teoria do caos. Aquela que com certeza você já deve ter ouvido alguma variação sobre o bater de asas da borboleta que provoca sei lá o que do outro lado do mundo. E o Brasil, quem diria faz uma aparição ilustre na teoria do caos. Realmente, eu nunca ia associar o Brasil ao caos, imagina. A previsão do tempo ela sempre foi algo meio imprevisível, mas lá nos meados do século passado, com a invenção dos computadores, que podiam analisar muito mais dados ao mesmo tempo, a galera que fazia a previsão do tempo começou a ficar mais otimista e confiante de que as previsões que eles conseguiriam fazer seriam cada vez mais precisas. Até que, pimba, chegariam numa precisão tão grande que daria pra fazer como em De Volta pro Futuro 2. E se você não assistiu pra poder ter referência, é meio uma decepção. Mas tudo bem, depois que terminar de ouvir esse episódio, vai correndo assistir toda a trilogia. Se você assistiu e não lembra, eu relembro. O Mark McFly e o Dr. Brown vão para o futuro e o Dr. Brown consulta a previsão do tempo que mostra com a precisão de minutos até que horas vai chover e, incrível, eles acertam. A chuva para no horário exato que estava previsto. Com os computadores cada vez mais rápidos, que conseguiam lidar com uma quantidade de dados cada vez maior, o pessoal achava que era inevitável que um dia era só alimentar a máquina com dados suficientes e pronto, não tinha como errar o resultado. Mas foram exatamente esses computadores, cada vez mais rápidos e poderosos, que conseguiram mostrar que, bom, quanto mais tempo no futuro a gente tenta prever o tempo, mais imprevisível a previsão fica. E essa última frase ficou confusa, eu sei, mas foi de propósito. Afinal, eu vou tratar aqui de falar do início da formulação da teoria do caos. Então nada melhor do que uma frase meio caótica para abrir isso. O responsável por desenvolver a teoria do caos foi o matemático estadunidense, que acabou virando meteorologista, Edward Lorenz. O Lorenz resolveu aproveitar que a galera tinha começado a desenvolver os computadores, e aqui eu tô falando dos idos da década de 1960, e então os mais modernos computadores eram aqueles monstrengos gigantescos que ocupavam uma sala inteira, cheia de tubos e válvulas e super barulhento, ele resolveu aproveitar toda a enorme capacidade de cálculo que essa nova maravilhosa invenção tinha para estudar o comportamento dos padrões atmosféricos e meteorológicos globais. Ele pegou 12 equações interrelacionadas, umas equações bem complexas, para dizer o um mínimo, onde cada uma delas descrevia o comportamento de um dado específico. Por exemplo, uma descrevia a pressão, a outra a temperatura, a outra a velocidade dos ventos e assim por diante. O que ele fazia era alimentar o computador com essas 12 equações, mudando os valores de cada uma das variáveis. Tipo, e se a pressão for tal? Qual vai ser o resultado? E se a temperatura aumentar, o que, que acontece? E se a temperatura baixar? E se a velocidade do vento for maior? E se isso acontecesse daqui a uma semana? Ou daqui a um mês? E ele alimentava o computador com os dados e ficava lá esperando o monstrengo calcular tudo. Esperando horas, até sair uma folha de papel com um monte de tabelas e números que para qualquer pessoa normal era ininteligível e incompreensível, mas que ele, só de bater o olho, conseguia traduzir mentalmente como... Esse resultado quer dizer aqui chuva, esse resultado aqui quer dizer sol, esse resultado aqui quer dizer neve e assim por diante. Vamos ser sinceros que não era exatamente o trabalho mais excitante do mundo. Botava uns dados, esperava algumas horas e analisava um monte de tabelas que saíam impressas. Aí botava outros dados, esperava mais algumas horas e analisava tudo de novo. E repetia isso dezenas, centenas de vezes. Um dia ele botou uns dados, esperou os resultados e achou interessante, nada de anormal. Só interessante, por algum motivo qualquer. E quis rodar novamente a simulação, mas por um tempo maior. E se essas condições aqui, por exemplo, ao invés de 60 dias, durassem, sei lá, 90 dias? Só que ele resolveu cortar o caminho. Ao invés de colocar exatamente os mesmos dados desde o comecinho, desde o dia 1 da simulação, ele pensou, bom, e se eu pegar esses dados aqui, do meio, tipo já do dia 30, e só rodasse do dia 30 até o dia 90, para os cálculos serem mais rápidos? E aí ele foi lá pegou os números que ele tinha no dia 30, que iam até 3 casas decimais depois da vírgula, que é uma precisão relativamente boa, tipo 1,001, botou tudo de novo no computador e foi fazer um café, foi dar uma volta, conversar com a galera e esperar as horas que demorava para o resultado sair. Quando ele voltou e foi dar uma olhada em como a coisa estava indo, ele notou algo bem, bem estranho. Os números entre os dias 30 e 60 que ele já tinha, que deveriam ser os mesmos nas duas simulações, já que ele partiu dos mesmos parâmetros, eram diferentes nessas duas simulações. Nos primeiros dias, por exemplo, no dia 31, 32 ou 33, a diferença era mínima, mas ia aumentando bastante conforme passavam os dias, até que ao comparar os dois resultados do dia 60 nas simulações, que eu repito, deveriam ser iguais, os resultados mostravam coisas completamente diferentes, tipo, o resultado da primeira simulação tinha mostrado que ia fazer sol, e na nova simulação estava mostrando que teria um furacão tropical. E aqui eu quero deixar claro que esses números todos, 30 dias, 60 dias, 1,001, furacão tropical, sol, chuva, tudo isso eu usei como exemplo, não foram os dados que ele usou na verdade. Aí ele foi lá e conferiu tudo mais uma vez. Os mesmos dados que foram inseridos, as mesmas equações que foram usadas, mas os resultados estavam diferentes. Isso só poderia significar um negócio, claro. Alguma coisa naquele computador gigantesco, alguma coisa naquele monstrengue enorme, tinha quebrado ou queimado ou dado defeito. E toca passar as próximas horas, os próximos dias, checando tudo peça por peça, válvula por válvula, botão por botão. E qual não foi a surpresa quando ele concluiu que tava tudo certinho, nada tinha queimado. Foi então que ele botou os neurônios dele para queimar e chegou naquela que talvez fosse a única explicação possível. Os computadores, para economizar espaço de memória e lembrando que hoje qualquer torradeira tem mais memória do que eles tinham naquela época, para economizar espaço, eles arredondavam por conta os números com muitas casas decimais. Os dados que o Lorenz tinha alimentado a primeira simulação tinham seis casas decimais depois da vírgula. Mas quando ele imprimiu os resultados e foram esses dados que ele usou para colocar na segunda simulação, o computador imprimiu para ele os números só com três casas depois da vírgula. Ou seja, ao invés de colocar 1,001234, que foi o que ele usou na primeira simulação, na segunda simulação ele colocou só 1,001. A diferença parecia irrisória, era só 0,02 do valor total. Como uma diferença assim tão pequena, um arredondamento tão mínimo desses, poderia afetar de forma tão desastrosa o resultado final? Isso não fazia sentido. O senso comum ditava que em virtualmente qualquer sistema, quando você faz dois experimentos com valores iniciais praticamente iguais, os resultados finais têm que ser praticamente iguais. A massa de Newton, por exemplo, você solta ela e ela cai no chão. Se você pega ela e tira 0,02 da massa dela e solta de novo, ela vai voltar a cair no chão e ela não vai sair rodopiando pelo ar fazendo malabarismo. Foi aí que ele refez os cálculos, reviu os números e por mais que parecia não ser muito lógico, ele fez o que os cientistas normalmente fazem. Ele acreditou nos dados, por mais improvável que a solução parecesse. De alguma forma, esses três números depois da vírgula que ele tinha arredondado, em algum momento entre as 12 equações que ele usava, foram mudando de magnitude exponencialmente e acabaram tendo um impacto colossal no resultado final. A interação entre as equações fez as coisas ficarem caóticas. Talvez esse negócio de computador mais potente fazendo mais cálculos não resolvesse. Talvez a atmosfera tivesse variáveis demais turbulências demais, coisas demais acontecendo para que se possa prever qualquer coisa com algum grau de certeza realmente confiável, foi o que ele pensou. E o tal do Edward Lorenz, a partir daí, mudou o foco da pesquisa dele e passou a trabalhar com simulações considerando a atmosfera como um sistema caótico e trabalhou em cima disso pelos anos seguintes e demorou só 10 anos para a comunidade científica passar do sentimento de ceticismo para... Olha que talvez tenha alguma coisa de verdadeiro aí, hein? Vale investigar. Num trabalho que o Lawrence publicou em 1972, ele usou o título que eu, que você, que quase todo mundo já ouviu alguma versão, mais ou menos precisa. O título era Previsibilidade, o bater das asas de uma borboleta no Brasil causa um tornado no Texas? Essas foram as palavras exatas que ele usou, essa é a frase certa. E como eu disse, lá está o Brasil, representando na comunidade internacional quando o assunto é sistemas caóticos. E é por causa dessa teoria do caos, desse sistema caótico, uma teoria aliás considerada por muitos como uma das três mais importantes do século passado, junto com a física quântica e com a teoria da relatividade de Einstein, que a gente pode dizer com alguma certeza que a previsão do tempo para além de dois ou três dias não deve ser levada muito a sério. A previsão para o dia e para o dia seguinte, essas a gente tem grande chance de acertar. Mas quanto mais tempo se passa nas simulações, mais o imprevisível, o caótico, o imponderável age para mudar o resultado final. Mas mesmo assim, dá para confiar em certa medida. E por isso, meteorologia é bem melhor, muito melhor do que aquela outra previsão que sai todos os dias no jornal. Mas sei lá, eu devo estar falando isso só porque hoje Marte está retrógrado com Netuno na sexta casa e eu não deveria estar falando de ciência. E é isso, hoje eu vou ficando por aqui. A partir de agora, você vai poder falar a frase certinha, essa das asas da borboleta, e vai poder bater no peito cheio de orgulho falando que o Brasil e o caos... Tem algo a ver, quem diria, né? E que a previsão do tempo é confiável, peronomútil. Se você curtiu esse episódio, indica para os amigos e espalhe mais informação caótica no mundo. Se não curtiu, indica para os inimigos e dê um nó na cabeça deles com tanta informação caótica. O livro que eu usei para pegar essa história foi, adivinha o nome? Caos, a criação de uma nova ciência, do James Gleick. Tem em português e eu acho que vou ter que recorrer a ele para reler. Porque o assunto, além de fascinante, é meio cabeçudo. E apesar do autor tentar ser o mais didático possível, eu não tenho certeza se eu entendi alguma coisa quando eu li o livro em inglês. A referência certinha está na descrição do episódio. E para fechar, aqueles avisos de sempre. Tem uma página do Inútil Peru no, no Facebook. Visita lá. E tem o arroba no Instagram. Segue lá que tanto no Facebook quanto no Instagram, tem sempre informações aleatórias de qualidade que eu acabo não comentando aqui. Se você tiver alguma sugestão de tema que tenha a cara do podcast, que é aquela informação caótica que ninguém tem certeza se um dia usará para algo, manda para mim a sugestão. O e-mail é inutilpnm.com. Quarta-feira que vem tem mais. Fiquem bem e até a caótica semana que vem.